0: Итак, у нас сегодня недельная глава Тазрия. Как переводится Тазрия? Но ну, в синодальном переводе мы читаем, когда зачнет. Но если смотреть глубже на это слово, то речь идет о взращивании семени, давать всход семени. Примерно так. Я хочу перед началом обсуждения этой недельной главы, помолиться, попросить Бога, чтобы то семя, которое мы зачинаем, это было чистое, истинное Слово Божье, Чтобы, слушая это Слово, мы не искажали его и не подгоняли это Слово под свои желания. Чтобы мы не манипулировали этим Словом для того, чтобы добиваться каких-то своих плотских целей. Я на этой неделе получил одно письмо, которое меня очень коснулось. Речь идет об одном человеке, который регулярно слушает наши проповеди. Более того, рекомендует наши проповеди другим людям, которые хотят познать истинное мессианство. И при всем при этом, в последнее время, этим человеком руководит мысль, которая свидетельствует о том, что, слушая проповеди, читая Слово Божие, этот человек в какой-то момент потерял страх перед Богом и решил подогнать Слово Божие под свои плотские желания. Речь идет о том, что у этого человека есть семья, трое детей, дети уже взрослые, Меньшей девочке уже скоро 19 лет исполнится. И вдруг какой-то момент он услышал проповедь о седьмом годе, о свободе, которая придет по окончанию этого седьмого года. Говорит, ну вот, закончится седьмой год, и я обрету свободу от вас, от жены от детей. Придет ангел и освободит меня от вас. И я буду жить с той женщиной, которой я встречался еще в молодости, у которой тоже своя семья, дети. Подумайте, сколько лет уже прошло, да? С которой он встречался до того, как женился на своей жене. И он это на полном серьезе говорит. Вот я жду такой свободы. И человек, который мне пишет об этом, он переживает за судьбу этого человека, за жизнь его. Понимаете, речь идет не только о физической жизни, речь идет и о его духовной жизни О его душе О том, куда идет эта душа Когда я прочитал это письмо В общем-то, я говорю Как важно, чтобы мы слышали то, что Бог нам говорит А не то, что этот шептун шепчет нам на ухо Возбуждая наши плотские желания Я молюсь сейчас об этом человеке И о всех которые слушают наши проповеди и другие, читают Слово Божие. Я молюсь о всех нас, чтобы Бог дал нам дух премудрости и разумения отличать Божие от всего своего, от всего человеческого. Чтобы Бог дал нам силу избирать Божие и не искать Своего чтобы Бог дал нам страх и благоговение перед Богом, не убивать и себя, и ближних вокруг себя своими мыслями, словами и поступками, просто попирая Слово Божие. Господи, помилуй нас. Нам не дано знать, как отзовется наше Слово, мое Слово в сердцах каждого человека, но я прошу Тебя, Господи, Пусть это слово отзывается истиной, любовью, добротой. Пусть это слово сближает каждого человека, слушающего, с тобой. Я прошу Твоей милости ко всем нам. В имени машеха ишу Амин. Итак, недельная глава Тазрия. Прочитаю несколько стихов Левит 12 глава с первого стиха. Сделаем краткий обзор, а потом скажу название проповеди. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в дни страдания и очищения, она будет нечиста. А восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его И тридцать дня должна она сидеть Очищаясь от кровей своих Ни к чему священному не должна прикасаться И к святилищу не должна приходить Пока не исполнятся дни очищения ее Первое, что мы видим У женщины, родившей мальчика Есть два этапа очищения Первый этап – это семь дней, как во дне страдания и очищения. То есть, когда у женщины заканчивается месячные, от этого дня отсчитывается семь дней чистых. И в седьмой день принимается миква. И с заходом солнца седьмого дня, с началом восьмого дня, женщина объявляется чистой. Даже когда сегодня у нас нет миквы, у нас есть кровь Амашеха Иешуа и наша молитва, как посвящение Богу. И когда в седьмой день по окончании молимся, я говорю о женщинах, этой молитвой, то чистыми мы становимся по заходу солнца седьмого дня. А потом начинается 33 дня очищения от кровей. Если посмотреть комментарий Раши, Раши вводит такое понятие, как твуль-йом человек в день омовения. Мы об этом уже говорили. В чем суть этого понимания? Если человек в седьмой день принимает микву, то с того момента, как он вышел из миквы, до того момента, когда зайдет солнце, еще будет какой-то период времени. То есть он как бы уже после миквы должен быть чистым, но чистым он становится по заходу солнца. И вот это вот время, как бы чистый, но еще не обрел статус этой чистоты, называется твульем. Человек в день омовения. Так вот, вот эти 33 дня очищения женщины после родов, после мальчика, они и есть вот этот твульем для женщины. Написано, что не должна прикасаться ни к чему священному и не должна входить во святилище. Ну, чисто практические рекомендации для новозаветных верующих. Что можно, что нельзя. Молиться Богу в тайной комнате можно. Приходить на служение можно. Я говорю о новозаветных верующих, у которых внутри живое семя, источника. Вы помните эту структуру человеческой души с двойным йод? Двойственная структура. Есть нефеш, есть нешама. Нешама всегда остается чистой, это источник. Это машех, живущий в нас. Нефеш, по определенным причинам, женщины во время месячных, соприкосновения со смертью, нефеш становится нечистой. Так вот, молиться может, приходить на служение может, но молиться за других с возложением рук не может. Участвовать в различных видах служения, типа прославления, обучения детей в это время. Не может. Участвовать в хлебопреломлении. Не может. И еще один момент. Встреча шаббата. Я не знаю, как у вас. Мы в семье встречаем шаббат. У нас э, кидуш Это не просто кедуш, как благословение шаббата, а это как хлебопреломление во имя Ишуа Машех. И когда вот так встречается шаббат, то, конечно, тогда в хлебопреломлении участвовать жена или дочь, которая которой месячная, она не может. В такой встрече шаббата еще один нюанс. Когда присутствуют посторонние люди, которые не в завете, и получается так, что они будут с вами вместе за субботним столом. Как начинать шаббат в таком случае? Бог благ. Если вы будете встречать шаббат с бокалом вина на благословение шаббата и с двумя халами квасными, то в такой трапезе может участвовать и ваши гости. Вы не связываете это с природой Машеха Ишоа, вы просто даете этим людям вкусить благость наступление шаббата. И это не будет грехом, и это не будет осквернением имени. Это будет благословением для тех людей, которые, может быть, впервые соприкоснуться с вот этим понятием седьмого дня, со встречей субботы. И когда вот так встречается шаббат, то, конечно, тогда участвовать жена или дочь, которая которой месячная, она не может. Вот это то, что практически в отношении встречи шаббата, в отношении участие в служении женщины, которая вне очищения как и в этом всем быть ну и конечно мужьям в это время нужно быть очень чуткими, заботливыми о своих женах поскольку именно в это время женщины особенно нуждаются в духовном покровительстве в защите, в опеке, в поддержке поэтому если муж верующий если он живая скиня, то вот этой любовью, которая течет из него, вот этой живой рекой, он должен поддерживать, освещать свою жену все то время, пока она снова не станет чистой. Вот несколько мыслей из иудейских комментариев по поводу соблюдения женщиной и тех дней очищения. Как мы уже указывали в связи с разделом об обрезании Барешит 17 глава, 15 стих и далее Одной из основных черт еврейской женщины Как подлинной дочери Сары Является ее готовность Добровольно подчиняться той норме морали О которой мужчине постоянно напоминает знак обрезания на его плоти Итак, законы Тума И Тагара Нечистоты и чистоты которые должны соблюдаться женщинами, служат столь же сильными средствами в достижении женщиной чистоты характера. День, когда отец, исполняя свой первый долг перед сыном, совершает обрезание, должен селить в отца священную решимость воспитать сына, ходить, исполнившись нравственной силы перед Богом, Богом закона и своим собственным поведением служить сыну образцом такого образа жизни. Подобно этому, то обстоятельство, что путь женщины к чистоте после рождения дочери в два раза длиннее, чем после рождения сына, безусловно, должен служить для того, чтобы внушить матери всю торжественность и величие ее задачи стать учителем, руководителем и образцом, для будущей еврейской женщины, то есть для ее дочерей. В конце концов, влияние матери в формировании нравственных эталонов ее дочери в два раза сильнее, чем ее влияние на нравственное развитие сыновей. Главный импульс в обучении сыновей исходит от отца, на которого они могут смотреть как на образец для своей будущей роли мужчины. А что касается дочерей, Мать не только является Ролевой их моделью Но и тем человеком Который формирует их характер Так что после рождения Каждой дочери Она поступит хорошо Готовя себя с удвоенной энергией Как ради самой себя Так и ради своей новорожденной дочери К тому, чтобы они обе Смогли подниматься По величественному пути чистоты И морали к вершинам божественного идеала святости. Это комментарий Гирша. И следующая глава сегодняшней недельной главы, она говорит о проказе. Но вкратце, суть слова «мецара», «прокаженный» состоит из двух слов. Мецар – вносить, «ра» – худое, плохое. То есть человек, который... Любит вносить плохое Еще конкретнее Любит рассказывать плохое Апостол Яков в третьей главе О языке человека Именно говорит Что язык в человеке Это неудержимое зло Которое хвалит Бога И вместе с тем хулит человека Сотворенного по образу Бога И мы как-то разбирали эту тему Мы видели, что Все, что говорит язык, оно исходит из сердца Так вот Результатом вот этого мицара является болезнь Цараат. В синодальном переводе названо как проказа. Когда 70 мудрецов переводили Тору на греческий, они сравнили эту проказу с лепрой, и это неправильно. Отсюда идет вообще неправильное понимание того, о чем говорит вот это Божье наказание болезнь царат, человека, злоупотребляющего своим языком. Цароат – это не инфекционная болезнь. Цароат – это не есть лепра. Царат это болезнь души человека, которая становится видной на его теле. И чтобы доказать вам, что царат не является инфекционной болезнью, сам устава определения этой болезни, есть один момент, когда священник выходит и смотрит, что человек стал весь покрыт цароатом, он его объявляет чистым и разрешает входить в стан. Если бы человек был инфекционный, и эта болезнь была бы заразной, то когда он уж весь покрылся, то тем более его нельзя в стан пускать. Вы согласны с со вами? То есть, речь не идет об инфекционном заболевании. Речь идет о болезни души, которая начинает проявляться на теле человека. Но если коротко, три признака царат, Появляются седые волоски На пораженном участке тела Если этот пораженный участок На голове То эти волоски будут желтыми Появление открытой раны На пораженном участке Это второй признак И третий это распространение То есть она потихонечку начинает Распространяться дальше Сейчас Бог не наказывает Этой болезнью Это милость Его но эта недельная глава очень подробно изучается и сегодня, хотя проявление этой болезни сейчас мы не встречаем. Так вот, у человека, у которого эта болезнь, его выводят в уединенное место за станом. Причем мудрецы говорят, что если несколько больных царгатом, то каждый из них должен находиться в отдельном месте, не быть вместе. И когда человек отделяется от общества, вы знаете, что у стана есть три уровня святости. Это самое святое место, где храм стоит. Потом лагерь левитов, это второй стан, да. И потом общество, третий стан. Так вот, больного царатом выводят за все станы, за все три стана. И он там в одиночестве семь дней размышляет о том, что же с ним произошло и почему. Мы об этом уже подробно говорили. Проповедь прошлого года послушайте, вы все это услышите, я коротко не буду много говорить, просто напомню. То есть человек должен увидеть, будучи в одиночестве, что те люди, о которых он говорил плохо, на самом деле это не есть так. И вот теперь, когда он в одиночестве, ему хочется общения с этими людьми, а его нет. И он через это начинает понимать свою проблему. Два признака выздоровления. Если после изоляции цараат распространяется на все тело, можно признать чистым. Почему? Рамбам говорит, изолировали, потому что давал дурной пример. А теперь он является наглядным примером того, чем заканчивается такой бунт. Он не исцелен, но он является уроком для всех. Вы помните, как Мирьям начала роптать на Моисея? Вместе с Аароном Числа 12 глава Вы помните эту историю? Скоро будем читать Значит, первый признак выздоровления Стал весь в проказе полностью А второй, если пятна стали темнеть То есть, вот эта белая язва на коже Начинает темнеть Это значит, что кровеносные сосуды Начинают приступать к пораженным участкам И начинается процесс исцеления Начинается выздоровление когда священник видит, что этот процесс начался, он объявляет его чистым. Но, как я уже говорил, главная причина этого заболевания – это злоречие. Притча 18 глава, 7-8 и стих, 20-21. и Слушайте, как написано. «Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника – как лакомство» и они входят во внутренность чрева. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Вот здесь, в общем-то, все. В Левит 19 глава мы скоро будем изучать. шестнадцатого стиха написано. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Проблема наша, человеческая. Когда мы видим в человеке что-то, что нам не нравится, у нас почему-то не хватает любви и заботы к этому человеку, чтобы пойти и сказать ему, знаешь, вот, вот это, что ты делаешь, оно может принести тебе большое вред. И я не хочу, чтобы ты страдал из-за этого. Вот поразмысли, посмотри, надо тебе это или нет. По большей части люди так не поступают. А жаль. Они предпочитают за спиной этого человека, с кем-то третьим, обговорить все это. И в итоге и свою душу наполнил смертью. И того, кто слушает. Когда я читал материалы на эту недельную главу, Две истории, которые мне очень понравились Я хочу вам их рассказать Это не будет долго Но Мне кажется, это поможет вам Еще раз переосмыслить Важность того, что мы говорим Зачем мы говорим И как мы говорим У одного равина был ученик Который Ну, за спиной у этого равина Много говорил плохого об этом равине. И потом пришло обличение Пришло раскаяние он пришел к этому Равину и просил прощения у него За все те слова, которые были неправильные Сказанные им его адресом. Равин говорит, хорошо Пойди домой, возьми подушку Разорви ее и переопусти по ветру А потом приди, я тебе скажу, что дальше делать Ну, чтобы получить прощение Тот пошел все сделал, рад и приходит Говорит, Рави, я сделал, как вы сказали он говорит, а вот теперь пойди и собери все эти перья. Вот так и злой язык. Собрать уже невозможно. А это слово, оно разлетается и ранит. Еще мудрецы сравнивают это слово со стрелой. И говорят, чем отличается вот слова наушника от слова Божьего. Слово Божие как меч... А меч даже в последний момент можно отвести в сторону и не губить жертв. А стрела, выпущенная из лука, ею уже управлять не сможешь. Более того, она может пролететь мимо цели и ранить еще кого-то. Есть еще один пример, одна притча. Это в книге Хефетсхайм о законах Лашонара, злого языка. Человек попадает на суд Божий. Перед ним раскрывают книги. Книга хороших дел, книга плохих дел. Вы знаете, когда читал об этой притче, у меня книга Откровения, 20 глава, 12 стих написано. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах Сообразно с делами своими Так вот, этот человек смотрит в эти книги Внимательно изучает Список добрых дел И удивляется У него спрашивают Что-то не так? Он говорит, ну да, конечно не так Вот тут вот, вот, В списке добрых дел Есть такие дела, которые я не делал А мне их записали Это же какая-то ошибка Ему говорят нет, здесь никакой ошибки. Это добрые дела тех, которые говорили о тебе плохо, и поэтому они записаны в твоей книге. А дальше смотрит книгу злых дел. И опять удивляется. Там тоже написаны дела, которые он не делал. Как бы баланс нарушается. Опять что-то не так. Он говорит, да, вот здесь вот тоже, я же этого не делал. Ему говорит: ну да, ты этого не делал, но это злые дела тех, о которых ты говорил плохо. Вот так вот пишутся книги добрых и злых дел о нас. Поэтому есть еще время собрать все перья из подушек и говорить только доброе. Это вкратце обзор нашей сегодняшней недельной главы. А проповедь, то, о чем мы сегодня будем говорить, назвал я так. Обрезание – это мы, служащие Богу духом, духом, духом.